0: Andrzej Skrajny, żołnierz w służbie czynnej, weteran misji w Bliskim Wschodzie i Afganistanie. W rezultacie weteran poszkodowany od 2011 roku.
1: Weteran poszkodowany to jest taki eufemizm. Po prostu byłeś na misji bojowej i zostałeś ciężko ranny. Znamy się dwa lata. Parę miejsc razem przeszliśmy i właśnie o to chodzenie tutaj chodzi. To znaczy poznaliśmy się idąc na
0: lodowiec, na Spitzbergen. Takie wyzwanie. W, no bo tak, bo w zasadzie to te życie trochę się zmieniło od momentu tego wypadku. Misja i służba, no to wiadomo, swoją drogą, a później no po tym zdarzeniu całym, które przeszedłem w Afganistanie, no trochę się musiało zmienić, tak, moje życie. No też dzięki temu też nowe przygody, nowe możliwości, nowe ograniczenia, tak, ale jednak człowiek jakoś tam próbuje znaleźć jakiś sposób na siebie, tak, no, bo nie sztuka jest po prostu się zatrzymać i powiedzieć, że dobra, to wszystko koniec. Idziemy dalej, brzmiemy w to, nie wiem, nowe wyzwania, tak? nowe pomysły, nowych ludzi spotykamy właśnie fajnych, dlatego też po części gdzieś tam nasze drogi się skrzyżowały i spotkaliśmy się faktycznie na tej wyprawie na Spitsbergen, gdzie razem braliśmy udział i która przebiegała bardzo fajnie I, zresztą byłeś na no to, wiesz, jak to było całkiem ciekawie, tak? Nie do końca było wiadomo, czy dam radę, czy to wszystko się jakoś tam nie popsuje nam w trakcie, ale na szczęście, mówię, dobra ekipa, wsparcie i tutaj właśnie pomogło to nam wszystkim, bo tak każdy miał jakąś tam chwilę, trochę jakieś takie podłamania, coś tam może wątpliwości w czasie tej wyprawy, ale poszliśmy dalej, tak? Zaciągasłem jak to się mówi. I ciąg
1: dalszy trwa, bo teraz jesteśmy w schronisku w Pieninach. Bardzo bym chciał podkreślić, ten element chodzenia, bo to jest ważne, do tego, co chciałbym dalej, żebyśmy opowiedzieli o tym znajdowaniu miejsca dla siebie, bo ty nie tylko byłeś na Spitsbergenie, teraz chodzisz po górach, a zaraz jeszcze opowiemy o strzelaniu z łuku, co jest kolejną rzeczą bardzo niezwykłą, ale jeszcze wróćmy do tego chodzenia, bo nazywasz to wypadkiem, to był zamach, który bardzo cię poważnie ranił i jakbyś mógł powiedzieć, może nawet nie wchodząc bardzo głęboko w szczegóły, ale tak
0: naprawdę, co Ci się stało? No tak, nie będziemy tutaj rozmawiać o jakichś tam technicznych, medycznych rzeczach, że tak powiem, tak, no ale generalnie grudziła mi amputacja obydwu kończyn, no mocne ograniczenia, jeśli chodzi o poruszanie się, przemieszczanie, tak, chodzenie, a już na pewno bardzo dużym wyzwaniem jest poruszanie się po górach, tak, ale no jakoś tak y, właśnie chyba przez ten charakter i to, że jest się żołnierzem, to się cały czas y, szuka tej adrenaliny, tak, najszybciej no podnosi tą poprzeczkę dla siebie, żeby osiągać kolejne. W zasadzie niemożliwe. tak? Jakby tak się popatrzył, no to dużo ryzykuję, tak? bo przychodząc tutaj, czy idąc na Spitzbergen, no to jest ryzyko, tak? że się nie uda, nie wykonam czegoś, nie zrobię albo po prostu zepsuję komuś zabawę, ale generalnie idę z nastawieniem, że zrobię to i, i, i staram się to dzięki też właśnie... Osobą, z którymi to robię, bo nie robię tego z osobami przypadkowymi, to się nie dzieje jakoś tam o tak, tylko po prostu wiem, kto będzie, na co mogę liczyć i, i wiem, że nawet ludzie, którzy idą ze mną, to zrozumiałem w razie czego, gdybym musiał przykładowo się zatrzymać, poczekać, odpocząć, a wręcz nawet pomogą. Tak? I to jest wsparcie takie, które otrzymuję właśnie i wiem, że z tymi ludźmi mogę to zrobić. Tak? To też dużo daje. Czy to jest charakterystyka też
1: weteranów, ludzi, którzy mają doświadczenie z wojska, a zwłaszcza doświadczenie misyjne, bojowe, czyli to, że co by się nie działo, jednak trzeba liczyć na kolegów, bo nie jest się samemu, bo samemu misji się nie wykona, a tutaj samemu, no tak jak na Spitzbergenie, też nie dojdzie się do końca, czy no nawet tutaj w Pieninach, tak, jesteśmy razem i to jest
0: kluczem. Tak, no, ciężko jest mi powiedzieć ze wszystkich, tak, oczywiście, ale uważam, że chyba większość ludzi tak myśli, że myśli, że jest o tym przekonana, że no, również sam żołnierz, czy nawet jako zwykły człowiek, tak, obywatel, no nie damy rady samemu w pojedynkę wszystkiego, tak, no. Misja nas uczy tego, że no, nie, nie możemy działać, nie myśleć tylko, że my sami jako jednostka coś zrobimy, osiągniemy i to na pewno będzie tak. No zawsze mamy jednak tego partnera, kolegę, czy kogoś, no a wiadomo, że jak jest nas dwóch, a nie jesteśmy sami no to jest raźniej i i nawet w momentach takich cięższych, no to jak ktoś ci dobrym słowem wesprze, to już jest dużo, tak, to już jest bardzo dużo. W pojedynkę to się nie da, tak, to trzeba do tego zespołu, ekipy, odpowiednich ludzi, żeby to wszystko miało sens i też żebyśmy wiedzieli po co to robimy i z kim to robimy i dla kogo też, tak. Bo robimy to dla siebie, robimy to po to, żeby też pokazać innym, że można, że niekoniecznie, właśnie takie zbieranie się w takie grupki jak my, i osiąganie tego, co realizujemy, to jest po prostu dla nas wszystkich. No a no w pojedynkę nie miałbym tej satysfakcji, jakbym to robił sam. Tak? No, nie miałbym się komu pochwalić, z kim pocieszyć, z kim się uśmiechnąć, z kim później siąść, wypić kawę czy herbatę wieczorem i porozmawiać o tym, co zrobiliśmy za dnia. Samemu to by było takie, jakbym chciał być pustelnikiem, to mógłbym to robić samemu, pójść i, i zniknąć. tak. Ale jednak człowiek taki społecznie woli z ludźmi tak, być, przebywać. I to jest też taka nasza... Żołnierska też, tak. No nigdy nie jesteśmy jako żołnierze indywidualnie gdzieś tam na coś wysyłani w pojedynkę, tak. Jest to zawsze jakieś drużyna, zespół. Tak to za się odbywa.
1: Ale druga część tego, co robisz sportowo, to już jest bardzo indywidualna, bo to jest strzelanie z łuku. I już nawet odwołując się do literatury mamy zen i strzelanie z łuku, a więc jednak przede wszystkim spojrzenie na siebie, szukanie siebie. W jaki sposób
0: trafiłeś? Na ucznictwo. Ucznictwo to zupełny przypadek, tak? bo to jest, było powiązane też oczywiście z wojskiem, tak jak prawie większość rzeczy, które w życiu robię, gdzieś tam zawsze będzie w odwołaniu do wojska, no bo jednak te 20 lat, no to trochę jest tego, tak? Ale tutaj było właśnie taką okazją, że można było wyjechać w 2018 do Sydney na Invictus Games i tam tak naprawdę pierwszy raz na pierwszym zgrupowaniu, takim kwalifikacyjnym do tej reprezentacji polskiej, no mieliśmy do czynienia, gdzieś tam możliwość dotknięcia łuku, zobaczyć w ogóle, tak? Nie mówię o takim łuku jak z czasów chłopięcych, tylko to był łuk już taki w miarę profesjonalny, powiedzmy. No i tam na zasadzie takiej, że to tak naprawdę dobre oko trenerskie, które tam gdzieś wychwytywało, kto ma... No bo ciężko jest przygotować, powiedzmy, w 4-5 miesięcy łucznika do tego, żeby osiągnął wynik, tak? Ale... Jakieś predyspozycje trener wyłapuje, mając doświadczenie bogate, a nasz trener akurat miał, także na zasadzie takiej, że się brał łuk w rękę i niekoniecznie trzeba było strzelić tę dziesiątkę w tym pierwszym strzaniu, ale po ułożeniu ciała, sylwetki, wszystkiego widział, czy ktoś ma już takie naturalne, że tak powiem, odruchy, nie odruchy, tylko takie naturalne ułożenie ciała do tego, żeby strzelać z łuku i na takiej zasadzie on sobie po prostu wyselekcjonował zawodników, z którymi chciałby popracować i po prostu dał im szansę. Tak? No i akurat ja się załapałem do tej grupy. No i tak się zaczęło. Tak? To było tylko wstępnie planowane na to, żeby się przygotować do Invictus Games. Tak? Jakbyś jeszcze mógł powiedzieć, co to jest Invictus Games? O no, Invictus Games to jest bardzo ciekawa inicjatywa, która wyszła po prostu od księcia Harego, który po prostu po zakończeniu swojej służby, bo to już w zasadzie po zakończeniu jego służby w wojsku, podjął decyzję i widząc to, co się działo na misjach i mając znajomych pewnie też żołnierzy, którzy gdzieś tam ucierpieli na misji, postanowił zorganizować właśnie takie zawody międzynarodowe, na takiej zasadzie takich jakby igrzysk dla żołnierzy poszkodowanych w misji. Tak? Niekoniecznie w misji, ale dla żołnierzy poszkodowanych, tak? bo oczywiście później W wyniku też misji można odnieść obrażenia później też, tak, jakieś typu PTSD czy coś, bo to też są rzeczy związane z misją, które faktycznie może na miejscu się nie działy, ale później z biegiem czasu się ujawniają po prostu i żołnierze tak dostają taką możliwość, że po prostu z każdego kraju, który tam zostanie zaproszony do tego uczestnictwa w tym, można taką ekipę wytypować i ona bierze udział w różnych, różnorakich jakichś tam konkurencjach sportowych. Niekoniecznie właśnie z zamiarem zdobycia medali, czy tam, oczywiście dobrze jest, wiadomo, że fajnie by było coś wygrać, przyjąć ten medal pamiątkowy, nawet taki żeby mieć dla siebie, ale nie to jest głównym celem, tak? Głównym celem wydaje mi się, że, wydaje mi się, jestem przekonany, że jest tego, żeby pokazać, że po prostu właśnie mimo tych wszystkich naszych obrażeń, które gdzieś tam doświadczyliśmy podczas misji, czy po misji, czy w wyniku właśnie tych pobytu na takich misjach, możemy później jeszcze mimo wszystko... Coś robić, tak? że to nie jest po prostu już koniec nasz taki, że no stały się te zdarzenia różne, tam po prostu wypadki, niewypadki, czy to jak to nazwał, tam zamachy terrorystyczne w stosunku co do nas były, tak i ulegliśmy jakimś obrażeniom mniejszym czy większym, ale właśnie później mamy się możliwość spotkać, zobaczyć, porównać też, nawet zobaczyć to, że nam się wydaje, że my jesteśmy bardzo ciężko poszkodowanymi, tak, ale są naprawdę osoby, które mają gorzej i też dają radę, tak? to jest takie motywujące dla nas, też biorąc udział widzimy, że no nie jesteśmy jednak tak naprawdę jeszcze może w najgorszej sytuacji, ale jeżeli już jesteśmy w takiej sytuacji, to może będziemy przynajmniej nadzieją dla tych innych, którzy są słabi, ale naprawdę mają problemy i widzą, że a, ten chłopak ma jednak gorzej, a daje radę, tak, i jeszcze chce mu się i coś osiąga, tak? to takie motywujące bardziej. mi się wydaje, by było. Jak wygląda strzelanie z łuku? To znaczy, bierzesz
1: łuk do ręki i co się wtedy dzieje? To jest tak jak strzelanie z karabiną, że cały świat skupia się w tej na przykład czerwonej plamce. To już zależy oczywiście od celownika, ale już nic nie ma poza tym. Tu jest podobnie, że cały Świat Ci się skupia
0: nagle w tym przedmiocie i w celu? To jest właśnie to, że pomijając już te wszystkie aspekty techniczne, tak, No bo ucznictwo jest bardzo technicznym sportem i trzeba to regularnie uprawiać, musi być trening non-stop w zasadzie. To, co, o co pytałeś, czyli właśnie te skupienie, te tak? to mi daje taki właśnie, jest ten moment, kiedy stoję powiedzmy na tej linii strzelania i podnosząc łuk do góry, składając się, układając się do tego oddania tego poprawnego, technicznego strzału, jest zupełne wyłączenie się, tak tak jak mój skupiam się na czerwonej plamce celownika, na żółtym tle, który ma być celem, tak, który jest celem i mam zrobić wszystko po kolei dokładnie, tak jak się wyuczyłem na treningach, żeby osiągnąć ten cel, tak, i to jest... Zupełne wyłączenie. Może lecieć muzyka w tle, może być obok mnie w bardzo bliskiej odległości z tą tak zawodnicy na tej linii, a tak naprawdę człowiek się musi na tą chwilę, na ten moment zupełnie wyłączyć, żeby nic nie zaburzyło tego całego układu, tego wszystkiego, co uczyliśmy się trenowałem na treningu. Czasami trzeba... Mm, Powalczyć też z tą adrenaliną, tak? No jest nerwy, bo człowiek jednak, jak trenuje się, to jest inaczej, a jak stajesz na zaworach, to jest inaczej, tak? No bo chcesz podświadomie, nawet byś chciał zrobić wszystko dokładnie, bo już pięć razy jeszcze myślał, czy zrobiłem wszystko dobrze, czy nie. A w tym sporcie, w łócznictwie, akurat w złoku klasycznego, jak się strzela, to jest o tyle ciężko, że no to jest jednak jakaś tam siła, ciężar, i tak naprawdę. Bardzo krótko, bo jakby tak popatrzeć technicznie, to na oddanie prawidłowego strzału to jest około 6 do 8 sekund, tak, no bo więcej to już jest, raczej jest pewne, że się ten strzał zmarnuje, tak? no bo to jednak dochodzi na nie mięśni wszystkiego, dochodzi drżenie rąk. No i jak zaczyna się rozważać, no to niestety nic z tego nie będzie. Czyli musisz na te 5-6 sekund umieć się zupełnie wyłączyć od tego, co się dzieje dookoła. No tak to działa. Dobre w tym jesteś? Ha, czy jestem dobry? To jest bardzo ciężkie pytanie, bo nie można... nie można. No można powiedzieć, czy jest się dobrym, czy się nie jest dobrym. Tak? Ja uważam, że można być jeszcze lepszym. Tak, Także to jest jeszcze kwestia po prostu trenowania... Idzie mi dobrze, o tak powiem, trenowanie idzie mi dobrze, gorzej jest z zawodami, udział w zawodach, mało tych zawodów jest, jest bardzo daleko, ja mieszkam na północnym wschodzie Polski, większość ucznictwa i zawodów, wszystko odbywa się albo południe, albo zachód, tak? południowy zachód i zachód. W tej części naszej północno-wschodniej raczej mało jest po prostu zawodów, tak? bo to chodzi o to, żeby się obyć z zawodami, bo tam dochodzi dodatkowy adrenalina, nerwy, stres. tak? To wszystko ma wpływ tak? na to, żeby dobrze strzelać, bo na treningu można strzelać naprawdę rewelacyjne wyniki, bo nie masz tego napięcia, nie masz tych nerwów, a jedziesz na zawody i wszystko się odwraca. Ja jeszcze jako żołnierz jeżdżący na misję na wszystko trochę jestem przyzwyczajony do tego działania też adrenaliny tak? i umiem to przekuść trochę na taki pozytywniejszy efekt, także niekoniecznie mi to doprowadza do tego, że się denerwuję, stresuję czy coś, tylko jeżeli jest adrenalina, jeżeli bioróża w zawodach, potrafi mnie to zmotywować do tego i wiem, że to jest ten moment, kiedy będzie ma na mnie adrenalina, żebym się skoncentrował właśnie na tym, że muszę to wszystko zrobić poprawnie. tak. I mam takie wrażenie, że dzięki temu, że właśnie dość dobre doświadczenie misyjne jest, plus jeszcze służba wojskowa, powoduje to, że Umiem konsekwentnie wykorzystać ten moment przypływu tej adrenaliny na to, żeby się skoncentrować właśnie na poprawnym wykonaniu tego, co mam zrobić, a nie, że mi to będzie zaburzało i na rywalizacji. Tak? Ja wiem po prostu, że mam zadanie, tak mi zawsze trener powtarza, ja mam zrobić swoje, a przeciwnik niech się martwi, jak pobić mnie. Tak? No i robię to po prostu to, co już nauczyłem, bo nie zrobię tego lepiej raptownie na zawodach, tylko zrobię to tak samo jak na treningu, ale cała sztuka, żeby to zrobić dokładnie tak jak na treningu, jak się uda lepiej, to jeszcze lepiej. Tak? W ten sposób zatoczyliśmy
1: krąg, wróciliśmy do wojska, wróciliśmy do misji. Czy w Twoim życiu to jest coś, co rzeczywiście tak powraca, przewija się? Oczywiście z jednej strony masz te nieszczęsne pamiątki fizyczne, których nie przeskoczysz, ale to jest też coś, co wraca, Znaczy ta misja cały czas jest w Tobie, jest z Tobą? Ta, czy wcześniejsza przecież też na golanie? No
0: misje będą zawsze obecne, tak? Z każdym żołnierzem do końca, to, no do końca, myślę, że do końca, bo to są zawsze wspomnienia, tak? No tych wspomnień się nie da wymazać, nawet tych złych, jak to się mówi, że dobrze by było wymazać. No nie da się, pamiętam wszystko dokładnie, co się ze mną działo, jakby wypadek, jak wszystko, tak? Ale byłem też na misji wcześniej i pamiętam też dobre chwile z misji, Tu też są przyjaźnie, znajomości właśnie, to też nawet zawsze będzie towarzyszyć, bo chociażby właśnie też dzięki temu zdarzeniu, że tak powiem, kolokwialnie, no to też spotkałem wielu ciekawych ludzi później, tak? Czyli zawsze gdzieś widząc przykładowo ciebie będę wracał do tego, że wiem, że poznałem cię dzięki misji, tak? Poznałem wiele ludzi ciekawych właśnie dzięki misji, na przykład samoucznictwo, sport też... Dzięki misji, tak? Gdybym był, nie miał wypadku, prawdopodobnie nigdy bym nie sięgnął po te ucznictwo, bo pewnie bym się zajął czymś innym, co bym mógł robić, tak? Nie mogę biegać, nie mogę skakać, więc ucznictwo jak najbardziej właśnie pasuje do tego. To te nasze wypady w góry, Spitzbergen, no to, to też jest następstwo misji, tak? Czyli nie da się tego wymazać, nie jest chyba możliwe w ogóle, tak? Tylko to trzeba po prostu sobie jakoś przekuć na to, żeby to kojarzyć w pozytywny sposób. Ja wiem, jestem świadomy tego, że mam ułomności teraz w związku z tym, że doznałem takich urazów, a nie innych. Okej, okay, ale to też trzeba przekuć na to, że może to niech powoduje to, że właśnie chcę robić to, chcę pójść w te góry, chcę spróbować. Nawet jak mi te nogi dzisiaj bolą, bo dzisiaj wróciliśmy z tej naszej krótkiej tu wycieczki, też tak powiem, tak? Po płaskim, jak to się mówi, było cały czas w górach po płaskim, także było fajnie, ale. To też jest jakieś motywujące dla mnie, tak? że dałem radę, kolejny raz spróbowałem. Wiadomo, z każdym rokiem, z każdym miesiącem oddalającym się od wypadku stan zdrowia nas się nie poprawia. No raczej rzadko się zdarza, żeby po takich urazach coś się poprawiało, tak? Więc jest coraz gorzej. Ale cieszę się, że dalej mogę. Tak? Sprawdziłem się, kolejny rok minął i dalej mogłem przyjść tu w góry, chociaż trochę pochodzić. Tak? Mogłem spędzić czas z bardzo fajnymi ludźmi. Nie wiem, czy za rok będzie mi to dane, a teraz jestem i cieszę się tutaj chwilą. Misja oczywiście, pewnie, że kojarzę to z misją, no bo też mamy tutaj wszyscy w zasadzie z nas gdzieś w jakiś sposób byli powiązani z tymi misjami, tak? Więc automatycznie też i rozmowa gdzieś tam się przewija troszeczkę o misję, ktoś tam wspomni, że a gdzieś tam był, więc misję myślę, że każdy żołnierz, który był, do końca życia, choćby nie wiem co przeżył, te misje jednak będą się przez jego życie przewijać do końca życia, bo to się nie da, bo to mówię, są i złe wspomnienia i dobre, złe lepiej nie rozpamiętywać, ale się nie dał nie zapomnieć, a lepiej pamiętać o tych dobrych, ale to jednak jest i tak misja.
1: Cały czas uderza mnie terminologia, to znaczy wypadek poszkodowany, to jest celowe... Nie nazywanie w którymś
0: momencie rzeczy po imieniu? No to, co się zdarzyło, tak nazwać po imieniu? Ani tam nie było przeciwnika, ani tak naprawdę, ja nie wiem, kto to wkopał tego id w tą ziemię, kto co ja jak, po prostu zdarzyło się to, że trafiło to na mnie, tak? No i teraz, no zamach, tak? Zamach terrorystyczny. No konkretnie nikt się do tego nie przyznał, nikogo nie złapano, nie stwierdzono, więc no, 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 no wiadomo, działanie, jaki zamiar był tego, tak? Że ktoś to robił, tak? Ale... Może nazwanie tego zamachem to takie, no, trochę. Nie wiem, no nie wiem, nie wiem co ci powiedzieć. No, właśnie o to chodzi, że ciężko jest to nazwać, bo ja sam nawet nie wiem jak to określić, tak. Po prostu przyzwyczaiłem się do tego, że nazywam to wypadkiem, tak. Bo zdarzyło się mi, to mogło się zdarzyć każdemu innemu żołnierzowi z plutonu, który był ze mną wtedy. I tak łatwiej się też mówi, tak nazywa. No, zamach to taki mocne, mocne słowo, tak. Wiadomo, że działanie takie było i cel taki był tego, tak. Ale no, to na misji byliśmy to strefa działań wojennych. No tak jest, no, a łatwiej się po prostu nazywać, łatwiej później nawet rozmawiać, mówić komuś, tłumaczyć, to jak powiesz, że jestem poszkodowany w wyniku działania terrorysty, zamachowca czy kogoś, no to jest skomplikowany, każdy zaraz chce dopytywać, dociekać dlaczego, co i jak i tłumaczyć. Tak? A jak ja miałem wypadek na misji, mniej więcej powiem o co chodzi i wszyscy rozumieją przez słowo wypadek. Tak? A jak użyję słowa, że w stosunku do mnie był dokonany zamach, to już nie do końca. Tak. I dlatego, tak mi się wydaje, że większość chyba jednak osób używa sformułowania do tego, że to po prostu był wypadek, któremu ulegli podczas misji.
1: To w sumie jest wszystko znowu. Z jednej strony bardzo racjonalne to, co mówisz. I cała ta historia układa się w bardzo pozytywny ciąg logiczny i bardzo pozytywne życie. I rzecz Absolutnie oszałamiająca, jeżeli Ty mówisz, że w sumie udowadniasz, że że można po wypadku, po wszystkim tym, co cię spotkało, spędzić czas na chociażby w górach albo na lodowcu z ciężkim plecakiem, i tak dalej, i tak dalej, gdzie ludzie młodsi od ciebie i kompletnie zdrowi bardzo często by nie dali sobie rady. i tak samo pewnie jest ze strzelaniem z łuku. Nie? To wszystko jest w głowie, to jest
0: klucz tutaj. No, myślę, że tak. Tak, to zdecydowanie. Można nie myśleć tylko tak. Jestem o tym przekonany. Z tego względu, że właśnie dużo ludzi nie ma bócu do próbowania, tak? Tak naprawdę tak jak powiedziałem też wcześniej, no gdybym pewnie tego wypadku nie doświadczył, to pewnie bym nic takiego nie osiągnął w swoim życiu, tak? Pewnie gdzieś na jakimś etapie, albo bym sobie żył spokojnie u siebie w swoim miasteczku, tak? I by było ok, tak jak jest, by było fajnie, tak, ale nie mogę powiedzieć, że tak by było na pewno, tak? Ale. Tak tak zakładam, że tak pewnie by to się odbywało. Tak? No samo to, że po tych wszystkich moich doświadczeniach medycznych, tak? czyli w tym ograniczeniu, to czego nie mogłem robić, to czego byłem świadomy, że nigdy w życiu już na przykład nie zrobię, też jakoś powodowało we mnie taką motywację do tego, żebym sobie znalazł jakieś alternatywy dla tego, co robiłem. Tak? Czyli na przykład jak uprawiałem jakieś sporty, na przykład lubiłem biegać, nie wiem, Lubiłem pływać, tak, ale na przykład no pływać teraz też mogę. Oczywiście nie, nie jestem w stanie osiągnąć takiego wyniku pływackiego powiedzmy, tam na dystansie tych 100 metrów czy 50 czasu, jak przepłynęłem, ale pływać mogę, tak. Oczywiście pływę, robię to dużo wolniej, no bo jest ograniczenia są ograniczenia fizyczne po prostu, które powodują, że nie ten, ale robię to, tak. Nie poddałem się. Tak samo na przykład no nie mogę biegać, tak, nie mogę skakać, ale właśnie mogę pójść w góry. Alternatywą do tego, żeby nóg nie męczyć, nie obciążać, jest właśnie ucznictwo. No to idealnie się nałożyło, bo dzięki temu, właśnie, że miałem możliwość spróbowania, no idealnie mi to pasuje, tak? No bo nie obciążam w zasadzie nóg, no to tylko tyle co chodzenie i stanie, no ale to jeszcze nie jest najgorszą rzeczą w tym wszystkim, ale ręce wszystko mam sprawne, tak? Co cię napędza? Gdzie jest motywacja w tych wszystkich rzeczach, które robisz? To akurat jeśli chodzi o motywację, to bardzo proste. Ja bardzo bym chciał, żeby... No mam dwoje dzieci, tak, przede wszystkim. Bardzo małe dzieci były, jakie miałem wypadek. Nie wiadomo było jak będzie schodzeniu, nie wiadomo było w ogóle, jak jeszcze z nogami, tak. Same operacje, wszystko to ciągnęło się około pół roku. Po pół roku wstałem na nogi, no zacząłem chodzić, okej, okay. ale wiadomo, jak są początki po takich zdarzeniach, no nie jest łatwo, tak. Wiedziałem doskonale o tym, że no schodzenie będzie kłopot, tak, że no, może nie... Z że tak, że nie będę mógł chodzić, ale po prostu będzie ograniczony. Dużo rzeczy nie będę mógł robić. tak? Panie piłki z dzieckiem czy coś. I teraz trzeba sobie szybko znaleźć jakiś... Tak, ja tak sobie to po prostu przekułem to na to, że muszę znaleźć jakąś alternatywę, albo muszę nie, nie mogę dać dzieciom pokazać, że to jest po prostu coś takiego, że będę siedział w domu i będę osobą niepełnosprawną na tyle, że po prostu zamknę się i to będzie mój koniec świata. Tak? Muszę pokazać im drogę, wskazać, że można jeszcze popróbować i powalczyć. I to jest główną motywacją. tak? W miarę młody bym, bo miałem 30... Lat, jak to się zdarzyło, 33, więc no to jeszcze jest tak naprawdę kawał życia przede mną było, i, i wiedziałem już wtedy, że nie mogę tak sobie po prostu powiedzieć, że dobra, siedzę w domu, teraz nic nie robię, bo jestem żołnierzem poszkodowanym, tak, że miałem wypadek, jestem osobą niepełnosprawną. Zamknę się tak, musiałem szybciutko sobie w głowie poukładać też, żeby się nie zamęczyć psychicznie, to żeby znaleźć sobie alternatywę, żeby wiedzieć, że muszę gdzieś mieć jakiś cel, no i takim celem właśnie było. Dzieci, tak? Żeby one nie widziały tego ojca takiego niepełnosprawnego zupełnie, to chciałem im pokazać, że mimo wszystko, że nawet jak się w życiu coś zdarzy, jakieś no nie wiem, najgorsza rzecz, oczywiście obiektywna, albo taka, no według tych dzieci, tak? No, 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 różnie, różne rzeczy ludziom przynosi i, i wiadomo. Nie mówię, żeby wiedziały, że mimo wszystko to nie jest jeszcze koniec świata. Także zawsze trzeba gdzieś tam widzieć jakieś, jak to się mówi kolokwialnie, coś światełko w tunelu, to jakiś sposób. No to więc szybko szukałem dla siebie jakichś innych alternatyw. Na początku to było nurkowanie. Sport też taki niszowy, tak, by się wydawało ciężki i z takimi urazami kończyn, ale dawałem rady, tak. Nurkowałem, no super, tak, ale... No kolejne tam po prostu dysfunkcje spowodowały to, że musiałem z tego zrezygnować. Na chwilę obecną się wycofałem z tego sportu, no ale właśnie znalazło się ucznictwo, tak? Bardzo fajny zamiennik, tak? Mogę wyjść w góry, pochodzić właśnie ze znajomymi czy gdzieś. Mogę iść na basen, uprawiać sport. To wszystko się wiąże z jakimiś ograniczeniami, tak? Bo nie mogę chodzić boso, przykładowo bo mi to stwarza ból, ale jak idę w klapkach czy gdzieś, no na basen jak najbardziej pasuje, tak? Być może to też... Wychodzenie do ludzi, tak, bardzo dużo daje też to i pokazywanie tej swojej nawet ułomności. Ja się nie wstydzę tego, że przykładowo nie mogę chodzić albo że mam blizny na nogach. Mi to nie, nie stwarza mi tego problemu, tak? Nie, nie, nie jest to dla mnie kłopotem rozmawianie o tym, ani pokazywanie swoich teraz no, tych problemów zdrowotnych to jak najbardziej i chciałem też właśnie dzieciom, dzieciom swoim pokazać, że to, że ktoś jest niepełnosprawny, to wcale nie znaczy, że jakiś jest inny lub coś jest nie tak, nie? No bo, no, no nie tak, no nie tak jest, bo fizycznie, tak? Ale to jest normalny, wartościowy człowiek, który gdzieś tam zawsze może sobie w innych okolicznościach bardzo dobrze radzić, nawet czasami lepiej niż zdrowi ludzie, tak? I chciałem, żeby oni to właśnie zobaczyły i żeby wiedziały, że to nie jest tak do końca, że skoro mój tata jest niepełnosprawny, to musi już jest jakiś gorszy, czy zakumuflowany tam gdzieś z tyłu musi być schowany i, i nie pokazujmy go i w ogóle, bo wstyd, tak? Bo to, to też jest u dzieci, nie? U mnie na przykład moje dzieci nigdy jeszcze, albo nie, nie mówiły przynajmniej o tym, że ktoś im tam coś wypominał, czy coś, bo ma ojca niepełnosprawnego. Oczywiście może się zdać, bo wiadomo jak te dzieci, w swoim towarzystwie, ale generalnie myślę, że i córka, i syn są dumni, są wszyscy zadowoleni, a ja cały czas staram się im pokazywać, właśnie nawet chociażby tak, jak dzisiaj jesteśmy tutaj w górach, Pewnie wrócę i za jakiś czas tu z nimi przyjadę i pokażę im, i, i się przejdą. I, I jak się przejdą tą samą ścieżką, co my dzisiaj, to zrozumieją, ile ojciec musiał włożyć to siły, bo same będą zmęczone, tak? Mimo wszystko, że ten ojciec jest niepełnosprawny, to dał radę. No kurde, to też ich co trochę to pokaże i otworzy może właśnie do tego, żeby nigdy nie pomyślał o tym, że osoba niepełnosprawna to jest jakaś gorsza czy coś, bo to nie do końca tak jest. Nie?
1: I tak naprawdę to jest e, przesłanie, i to jest myśl, którą należałoby przekazywać nie tylko twoim dzieciom, ale pewnie całej masie dzieci i młodych ludzi, żeby zobaczyli, jak bardzo można być sprawnym mając swoje ograniczenia, bo to, co ty mówisz i i robisz, tak kompletnie nie składa się
0: z tym pojęciem niepełnosprawności. Dokładnie, to się nic właśnie nie ma do tego, jakby tak popatrzeć, powiedzieć o niepełnosprawności, to tak jakoś z boku, no to nie, nie do końca, nie. Znaleźć inny sposób na siebie i to wszystko, tak. No ja wiem, że rozumiem, że oczywiście są różne niepełnosprawności, tak, no to tutaj, akurat w moim przypadku, no to na tyle było to Tak szczęśliwe, te nieszczęście, że po prostu potrafiłem sobie odnaleźć gdzieś tam w innych właśnie rzeczach, które mogę robić. To jest myśl,
1: którą naprawdę trzeba się dzielić, bo tutaj to nie mówimy w twoim przypadku o niepełnosprawności, ale o
0: kompletnie innej sprawności, która jest zupełnie niezwykła. Dokładnie tak bym to podsumował. Ja nie jestem niepełnosprawny, jestem inaczej sprawny niż przeciętny człowiek. Tutaj gdzieś tam po prostu to się zmieniło, a zmieniło się i tyle, no i trzeba się z tym było pogodzić. I szybko znajdź na to rozwiązanie a to jest najlepsze lekarstwo. Seria podcastów Daleko od domu została przygotowana ze wsparciem Departamentu Dyplomacji Publicznej NATO. Rozmawiał Jarosław Kociszewski. Wsparcie merytoryczne Przemysława Wójtowicza. realizacja Free Range Productions.